0: Wir feiern heute Gottes Errettung ja, durch die Taufe später am Starnberger See. Ihr habt schon gehört, es lassen sich sieben Geschwister taufen. Was für eine wunderbare Sache. Und jede von diesen Täuflinge, wir werden später für diejenigen, die dabei sind, wir werden ihre Zeugnisse hören, ihre Geschichte, ja, wie Gott mit ihnen gegangen ist, wie Gott sich in ihrem Leben offenbart hat. Also Es sind nicht nur die Teuflinge, die das sagen können. Auch hier, ne, jeder von uns hat eine Geschichte mit Gott, wie Gott uns errettet hat. Im Alten Testament gab es auch eine besondere große Geschichte, also viele Geschichten von Gottes Errettung, aber eins insbesondere, die immer wieder auftaucht im Alten Testament, das ist die Durchquerung des Schilfmeers. Das war sozusagen die ähm, Errettungsaktion schlechthin in alttestamentliche Zeiten. Darüber wird in 2. Mose 14 berichtet. Ich werde das nur kurz skizzieren, was da passiert ist. Nachdem die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurden, sind sie in Richtung Wüste gewandert und bald kommen sie am Schilfmeer. Es ist erstmal nicht klar, wie sie es überqueren. Ihre Situation wird aber plötzlich prekär, weil Pharao, der sie kurz davor freigelassen hat, seine Meinung ändert. Er zieht aus mit einer großen Armee und jagen die Israeliten hinterher. Mit einem Meer vor den Israeliten und einer furchterregenden Armee hinter ihnen scheinen die Kinder Israels ihr Ende nahe zu kommen. Gott aber tut ein mächtiges, Wunder, ein mächtiges Wunder und teilt das Meer, sodass die Kinder Israels durch trockenen Boden hindurchgehen. Die Ägypter folgen sie hinterher, auf sie aber kommen die ganze Wasser zurück und sie ertrinken alle. Eine mächtige Errettung Gottes, die das Volk Israel für Generationen prägen wird. Und in Kapitel 15, und das ist heute die Predigtstelle, besingen die Israeliten das. Sie besingen diese große Errettungsaktion Gottes und wir, wir wollen uns das anschauen und dabei auch an unsere Errettung bedenken. Wir haben gerade in äh, der Textlesung gehört, 1. Korinther 10, deutet das, was die Israeliten gelebt haben, auf die Gemeinde. Das ist ein Vorschatten von dem, was wir in Jesus Christus erlebt haben. Das wollen wir uns anschauen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr die Bibel nehmen, die in den Sitzen sind. Das ist Seite 72, 2. Mose 15. Entschuldigung. Oder auch in den Predigblättern, die ihr bekommen habt, ist der Text da abgedrückt. Wir sind es gewohnt, wenn wir über das Evangelium sprechen oder denken, uns auf den Menschen zu fokussieren. Ja? Also wie sehr Gott uns liebt, wie wertvoll Menschen sind, wie erfüllend das Leben mit Jesus sein kann. Und diese Dinge stimmen alle. Aber in unserer Errettung geht es vor allem um Gott und seine Herrlichkeit. Unsere Errettung zeigt uns Gottes wunderschöne Wesensmerkmale. Sie strahlt Gottes Herrlichkeit aus. Sie offenbart, wie vortrefflich er ist. Gottes Rettungsaktion offenbart Gottes wunderbares Wesen. Das sehen wir in diesem Lob Loblied schon gleich am Anfang. Es wird aufgezählt, was an Gott so wunderbar ist und was seine Errettung über ihn offenbart. Lasst uns die Verse 1 bis 3 lesen. Damals sangen Mose und die Israeliten das Lied dem Herrn und sprachen, Ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Der Herr ist der rechte Kriegsmann. Herr oder Jahwe ist sein Name. Bestimmte Wesensmerkmale werden hier hervorgehoben, man kann so unter diese drei Aspekte hier betrachten. Erstens, der Herr ist ein starker Held. Der Herr ist ein starker Held. Zweitens, der Herr ist der Retter seines Volkes. Und drittens, der Herr steht treu zu seinem Bund. Der Herr ist ein starker Held. Gott, der Herr, ist ein Kriegsmann, lesen wir. Gott kämpfte und überwand. Er triumphierte über alle Feinde. Gott wurde Sieger. Ne? Nicht das Volk wurde Sieger, sondern Gott wurde Sieger. Er zeichnete sich über alle anderen Mächte und Gewalten aus. Keine konnte ihm widerstehen. Es gab kein Rebell, keinen Widersacher, der entkommen konnte. Gott, der Herr, ist souverän. Nationen lehnen sich auf, Könige begehren auf, aber es ist alles vergeblich. Sie kommen zu nichts. Die Rosse und Reiter, die Streitwagen, das ganze Heer Ägyptens wurde wurden durch ihn vernichtet. Der Herr ist ein starker Held. Der Herr ist auch der Retter seines Volkes. Ein hilfloses Volk ohne eigene Kriegsressourcen begegnet einem der fürchterregendsten Heere der damaligen Zeit. Die Situation schien hoffnungslos. Sie rechneten mit ihrem Ende. Aber Gott, der Herr, kämpfte für sein Volk. Und wenn er für sie ist, wer kann gegen sie sein? Das Volk Gottes hat seinen Helden das Volk Gottes hatte ihren Vorkämpfer gesehen. Er besiegte ihren Feind, sie wurden frei. Und so ist er ihnen zum Heil geworden. Er zeigte sich als der Erretter seines Volkes. Und sie kamen sicher ans Ufer, während der Feind ins tiefste Meer sanken. Der Herr ist der Erretter seines Volkes. Und der Herr steht treu zu seinem Bund. Warum rettet Gott dieses Volk? Sind sie besonders? Sind sie fromm? Sind sie besser als alle anderen Völker? Nein, sondern weil Gott treu ist. Das wird hier auch hervorgehoben. Der Gott unserer Väter, der Gott, der sich Abraham, Isaac und Jakob offenbart hat, der einen Bund mit ihnen eingegangen ist, um ihre Nachkommen zu erretten und zu segnen. Dieser Gott bricht seinen Bund nicht. Er ist der ewige, sich nicht verendende Gott. Das steckt hinter dem Namen Gottes. Ja, Jahwe. das wird hier auch betont. Herr, Jahwe ist sein Name bedeutet der Ewige, der Nichtverendende. Es ist also unmöglich, dass er seinen Bund mit seinem Volk bricht. Der Herr steht treu zu seinem Bund. Das haben die Israeliten über ihren Gott durch diese große Rettungstat gelernt. Ja, Gott ist ein starker Held. Gott ist der Retter seines Volks. Gott steht treu zu seinem Bund. Das ist der Inhalt ihres Liedes. Das wird später im Rest des Liedes entfaltet. Wir werden uns das gleich anschauen. Aber zuerst merkt ihr, wie gottzentriert dieses Lob ist. Beim Hören denken wir nicht in erster Linie darüber, wie, wie es uns geht. Nicht über unsere Gefühle. Wir denken über Gott nach. Wir hören das und lernen etwas über ihn. Gott ist der Inhalt und Fokus des Lobpreises. In Vers 2 steht, er ist mein Lobgesang. Er ist den Inhalt. Wir sehen auch, mit welcher Emotion zu Gott gesungen wird in diesem Lied. Das Volk jubelt, ihr Herz ist voll Freude und Jubel. Nicht etwa, all ihr Geschöpfe unseres Herrn. Nein, all ihr Geschöpfe unseres Herrn. Nun, es ist mir klar, Mimik und Gestik sagt nicht, nicht alles aus. Ja? Männer im Fußballstadion können auch mit viel Emotion singen. Manche Konzerte haben so schöne Musik und wühlen uns so auf, dass uns die Tränen fließen können. Reine Emotion bedeutet erstmal nichts. Aber das ist nicht das, was hier geschieht. Die Emotionen des Volkes Gottes werden von Gottes Wesen aufgewühlt. Das, was sie über Gott wissen, bewegt ihre Herzen. Sie freuen sich über ihn in all seiner Vortrefflichkeit und so singen sie. Ich möchte fragen, wie geht es dir heute? Wie ging es dir beim Singen gerade? Wir haben gerade Lieder über die Größe Gottes und über seine Errettung gesungen. Nicht die Errettung am Schilfmeer, sondern eine viel größere Errettung. Die Errettung aus Sünde und Tod. Wie ging es dir dabei? Es geht mir oft so, dass ich Worte einfach runtersinge, ohne wirklich nachzudenken, worüber ich singe. Und das führt dazu, dass ich entweder ohne Emotion singe oder dass ich zwar mit Emotion singe, aber nur wegen der Melodie oder der schönen Musik. Ihr Lieben, wenn Gott mit seinem Wesen und seinen Taten der Inhalt, unseres Gesangs ist, das ist ein Lobpreis, der ihm würdig ist. Der seiner würdig ist, Entschuldigung. Aber wie kommen wir dahin, dass wir so singen und loben? Durch das Meditieren darüber, was Gott tut. Durch das Nachsinnen darüber, was Gott tut. Das ist, was das Volk im nächsten Teil des Liedes tut. Und wir schauen uns die folgenden Versen, die Verse 4 bis 12. Hier wird Gottes mächtiger Sieg dargestellt. Die Verse 4 bis 12, das möchte ich vorlesen. Des Pharao oh Wagen und seine Macht warf er ins Meer. Seine auserwählten Streiter versanken im Schilfmeer. Die Tiefe hat sie bedeckt. Sie sanken auf den Grund wie die Steine. Herr, deine rechte Hand tut große Wunder. Herr, deine rechte Hand hat die Feinde zerschlagen. Und mit deiner großen Herrlichkeit hast du deine Sache gestürzt. Denn als du deinen Grimm ausließest, verzehrte er sie wie, wie Stoppeln. Doch dein Schnauben türmten die Wasser sich auf. Die Fluten standen wie ein Wall. Die Tiefen erstarrten mitten im Meer. Der Feind gedachte, ich will nachjagen und ergreifen und den Raub austeilen und meinen Mut an ihnen kühlen. Ich will mein Schwert ausziehen und meine Hand soll sie verderben. Da ließest du deinen Wind blasen und das Meer bedeckte sie und sie sanken unter wie Blei im mächtigen Wasser. Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist? Hast du deine rechte Hand ausstrecktest, Verschlang sie die Erde. Was wir hier sehen, sind keine reinen Fakten der Errettung durch das Schiff mehr. Das lesen wir in Kapitel 14. In diesen Versen sehen wir, wie nachsinnen, wie meditieren aussieht. Es wird darüber nachgedacht, es wird reiche Bildersprache gebraucht, um den Sieg Gottes spürbar zu machen. Beim Lesen werden Bilder in unseren Köpfer, Köpfern erregt und wir werden dadurch bewegt. Das macht aus reinen Kopfsache, also wissen um ein paar Fakten, jetzt zu einer Herzenssache. Wir empfinden auf einmal diese Errettung. Darum geht es, wenn wir meditieren. Lass uns diese Bilder kurz anschauen, die hier äh, beschrieben werden. Ja, dass Gott groß und stark ist, das wird in Vers 4 mit einem Bild zum Ausdruck gebracht. Von jemandem, der den mächtigen Pharao und seine besten Kämpfer, einfach ins Wasser werfen kann. Ja, man kann das sehen. Ja, jemand, der einfach ins Wasser werfen kann. In Vers 5 und dann in Vers 10 sehen wir, dass diese Vernichtung des Heeres vollkommen ist, durch den Bild von einem sinkenden Stein oder Blei im Wasser. Dass sich das nicht mehr rückgängig machen lässt, was Gott tut, wird durch zerschmettete Scherben beschrieben oder eben ein verschlingendes Tier, in Vers 6 und in Vers 12 in Vers 7 sehen wir, dass Gottes Gräben wie Feuer beschrieben wird. In Vers 8, das Aufhäufen der Wasser wie eine Mauer, zeigt die Größe von Gottes Zorn über die Ägypter. Alle diese Bilder sehen wir hier und es lässt uns spüren, was für eine Rettung das hier ist. Der Feind meint, in Vers 9 zu vernichten. Sie erwarten, dass sie davon als Siege kommen, aber er muss nur blasen und sie sind nicht mehr. Was für ein mächtiger Gott das ist. Und das zeigt dem Volk Gottes, Gott ist der Größte aller Götter. In Vers 11 haben wir das gelesen, keiner ist ihm gleich. Die Götter der Ägypter müssen vor ihm verpuffen. Gott zeigt sich herrlich, heilig, fürchterlich furchtgebietend und wundervoll. Empfindet ihr die Größe Gottes? Ist sie für euch spürbar geworden? Wurden Bilder vor euren Augen gemalt? Und wenn diese Rettungstat schon so herrlich war, wie vielmehr die Rettung in Jesus Christus von noch viel größeren Feinden. Wir wurden nicht durch menschliche Armeen bedroht, sondern Gewalten und Mächte, die gegen unsere Seele sind und uns zerstören wollen. Aber Christus bietet unsere Rettung an. Er hat die Mächte und Gewalten ihre Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Das lesen wir in Kolosser 2,15. Wir werden nicht von Fleisch und Blut bedroht wie die Israeliten damals, sondern von der Sünde, die uns versklaven will und die uns zum Tod führt. Aber Christus bietet uns Errettung an. Unsere Sünden sind durch Christus ins tiefste Meer geworfen, wie der Armee von Pharao. In Kolosser 2,14 lesen wir, er hat den Schuldbrief geteigt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Aber dieser Feinde, also die Sünder, Tod, Gewalt und Mächte, diese Feinde, obwohl sie groß sind, sind noch nichts im Vergleich zu unserem größten Feind, Gott selbst. Durch unsere Rebellion gegen Gott haben wir uns selbst zu Gottes Feinden gemacht. Und sein gerechter Zorn ist auf uns. Könnt ihr euch vorstellen, Ihr seid am Ufer des Schilfmeers und dein Gegner ist nicht Pharao, sondern Gott selbst. Die größte Bedrohung für Menschen sind weder Fleisch und Blut noch böse geistige Mächte und Gewalten, sondern Gott selbst. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit bietet Versöhnung durch das Blut seines Sohnes Jesus Christus an. Jeder, der an ihn glaubt, erlebt Vergebung der Sünden und Versöhnung mit Gott. Und ich möchte dich einladen, falls du noch, falls du hier bist und das noch nie gemacht hast, das heute zu tun, lass dich versöhnen mit Gott, indem du Jesus und sein Opfer annimmst. Bitte sprich mich an nach der Predigt nach dem Gottesdienst, wenn du das machen möchtest. Ich weiß aber, dass die meisten von euch das schon gemacht habt. Und eure Beziehung mit Gott ist nun eine ganz andere. Wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, Römer 5, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Wir sind versöhnt mit Gott durch Jesus Christus. Was für eine große Errettung von all unseren Feinden. Lass uns darüber ein bisschen nachsinnen, weil oft ist das noch sehr abstrakt in unseren Köpfen. Und um uns dabei zu helfen, habe ich einige Lieder genommen, die biblische Bilder gebrauchen, um Gottes Errettung zum Ausdruck zu bringen. Und ich habe das ein bisschen umformuliert. Vielleicht erkennt ihr die Lieder, die ich hier gebrauche, um uns in diesem Meditieren zu helfen. Unser Geist lag lang gefangen, gebunden in der Nacht der Sünde. Gott blickte uns an, auf einmal die Nacht zerriß, das, Leu das Licht leuchtete auf, wir wurden erwacht, die Fessel sind gefallen, unsere Herzen wurden frei, wir sind aufgestanden und gingen frei hervor. Oder, früher war der Tod unser Gegner, die Angst hielt uns in ihrem Bann. Jesus starb, um uns zu retten, wir sind frei, weil er auferstand, frei zu leben und zu lieben, frei von jeder dunklen Macht. Christus lebt, der Tod ist bezwungen, alles wurde am Kreuz vollbracht. Oder, Jesus ist kommen, der starke Erlöser, er, brich, er brach in das Haus der Starken. Hinein. Er sprengte die befestigten Schlüsse des Teufels, unseres Feindes, und führte uns, die Gefangenen, siegend heraus. Oh, wie viel stärker ist Jesus als Satan, der Böse? Jesus ist kommen, was für ein starker Erlöser! Ihr Lieben, wird die Realität von Gottes Errettung greifbar? Was für wunderschöne Bilder, biblische Bilder, die uns zeigen, was für eine große Errettung wir in Christus haben. Ich möchte dich einladen und ermutigen, macht das selber zu Hause, wenn ihr über Gottes Errettung meditiert. Reflektiere drüber, sinne darüber nach, schmeckt es. Und wenn ihr euch leicht ablenken lässt, wie ich, nehmt euch ein Heft und schreibt eure Gedanken anhand der Tatsachen auf, die ihr in der Bibel liest. Das hilft wirklich, das hilft zu konzentrieren. Lieder sind ein wunderbarer Geschenk Gottes an seine Gemeinde, um uns dabei zu helfen. Ja, sie, Lieder sind besonders gut dazu, Kopfwissen zu Herzensangelegenheiten zu machen. Es ist irgendwas in Liedern, die das macht. Nehmt die Ressourcen und Mittel, die Gott uns gegeben hat, um über seine größere Errettung nachzusingen. Ich möchte uns wirklich dazu ermutigen. Lasst dadurch das Wort vom Evangelium reichlich in euren Herzen wohnen. So wird die Größe, die Herrlichkeit, die Vortrefflichkeit Gottes eure Perspektive füllen. Und mit vollem Herzen werdet ihr loben, denn er ist würdig. Er hat besiegt, und seine Errettung ist wunderschön. Aber nicht nur wegen seiner Errettung in der Vergangenheit loben das Volk, lobt das Volk Gottes, seinen Gott. Auch wegen seiner Treue und seiner Bundestreue, die noch vor ihnen liegt, loben sie ihn. Und seine Bundestreue gibt ihnen Zuversicht dass er sie nicht loslässt, nachdem er sie gerettet hat. Das sehen wir in den letzten Versen. Ich möchte die Verse 13 bis 18 lesen. Da lesen wir über Gottes sichere Führung. Du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit ein Volk, das du erlöst hast und hast sie geführt durch deine Stärke zu deiner heiligen Wohnung. Als das die Völker hörten, erbebten sie. Angst kam die Philister an. Da erschrakten die Fürsten Edoms. Zittern kam die gewaltigen Moabs an. Alle Bewohner Kanaans wurden feig. Es fiel auf sie, Erschrecken und Furcht. Vor deinem mächtigen Arm erstarrten sie wie die Steine, bis dein Volk Herr hindurchzog, bis das Volk hindurchzog, das du erworben hast. Du brachtest sie hinein und pflanztest sie ein auf dem Berge deines Erbteils, den du, Herr, dir zur Wohnung gemacht hast. Zu deinem Heiligtum, Herr, das deine Hand bereitet hat. Der Herr wird König sein, immer und ewig. Am Anfang des Liedes wurde Gott gepriesen für seine Bundestreue. Das haben wir kurz bedacht. Und in diesen Versen lesen wir, was das beinhaltet. Und es ist erstaunlich, mit welchem Glauben das Volk hier singt. Denn sie singen diese Worte ganz am Anfang der Wüstenwanderung. Sie singen über Dinge, die noch vor ihnen stehen, vor ihnen kommt. Wenn wir weiterlesen, werden wir sehen, es, sie werden nicht immer mit solchen Glauben zu Gott singen. Sie werden auch mal murren, Aber zumindest hier singen sie mit Glauben. Nachdem sie diese große Errettung gesehen haben, sind sie zuversichtlich. Sie wissen, Gott wird sie in seiner Barmherzigkeit leiten, sagt Vers 13, in seiner Gnade. Das Wort, das hier benutzt wird, ist schwierig zu übersetzen, aber es wird oft wie hier mit Barmherzigkeit übersetzt. Es hat aber mit Gottes Bundestreue zu tun, dieses Wort. Das Wort Hesed, bekannte Wort im Alten Testament. Gott leitet dieses Volk nicht, weil sie gut sind. Gott leitet dieses Volk in seine Bundestreue, weil er so gut und treu und wahrhaftig ist. Das ist für Israel der Grund ihrer Zuversicht. Und das gilt uns auch. Gott rettet uns und dann führt uns im Glaubensleben, nicht weil wir gut sind oder alles auf der Reihe kriegen, sondern weil er gnädig und treu ist. Es ist Gnade am Anfang bei unserer Errettung und es bleibt bei der Gnade auch in unserem Leben als Christen. Deswegen können wir über Gottes sichere Führung reden. Und wie macht er das? Wie führt er uns? Wir sehen zwei Aspekte. Gott geht seinem Volk voran. Und Gott bringt sein Volk ans Ziel. Gott geht seinem Volk voran. Erstmal, Gott ließ sein Volk nach der Rettung durchs Schiefmeer nicht allein. Der hat nicht sie überqueren lassen und dann sagt, jetzt seid ihr auf euch selber gestellt. Nee, Gott ist mit ihnen gegangen. Er ist ihnen in Wolkensäule und dann Feuersäule morgen, äh, tagsüber vorangegangen. Seine Gegenwart war sehr sichtbar. Gott war mit ihnen. Und er hat auch versprochen, die Feinde Israels, die noch vor ihnen waren, für Israel zu beseitigen. Ja, in Vers 14 bis 16 lesen wir drüber. Die Völker werden aufgezählt, die Israel auf dem Weg begegnen wird. Und ihre Angst, ihr Zittern, ihre Furcht wird hier beschrieben. Sie erschrecken, sie erstarren wie Steine. Und tatsächlich, wenn wir es später, vor allem in Josua lesen, lesen wir darüber, wie das Volk Angst hatte vor Israel, weil sie gehört haben, was Gott für sie gemacht hat. Ist das, weil Israel mächtig ist? Der Grund, warum sie zittern, warum sie fürcht, äh, fürchten? Nein, sondern weil Gott ihnen vorangegangen ist. Wo, weil Gott ihnen vorangehen wird und für sie kämpfen wird. Gott wird sich weiterhin als der starke Vorkämpfer zeigen, als derjenige, der vorangeht. Nicht nur Pharao, wird das erleben, sondern auch die, die vor ihnen stehen, die Feinde, die noch vor ihnen stehen. Ihr Lieben, so ist es auch in unserem Leben als Kinder Gottes. Jeder, der mehr als einen Tag Christ ist, weiß, dass das christliche Leben kein Zuckerschlecken ist. Es fühlt sich auf wie eine Wüstenwanderung oder eben wie Krieg. Und vielleicht fürchten wir uns auch davor, was über den Weg kommt. Wir fürchten uns vor der Sünde, mit der wir weiterhin kämpfen in unserem persönlichen Leben. Wir fürchten uns vor der Macht des Teufels, die sehr real ist und uns so oft An Anfechtungen vorbereitet. Wir fürchten uns auch oft vor dem Druck, den wir von der Welt empfinden, sich anzupassen oder eben Christus zu verleugnen. Aber ihr Lieben, wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Gott geht uns voran und er kämpft mit und für uns. Und wenn Gott für uns ist, dann kann keiner uns überwinden. Sie mögen zwar uns das Leben eine Weile schwer machen, aber der Ausgang ist nicht ungewiss, der Ausgang ist nicht unsicher. Und das bringt uns zu der zweiten Realität von der Führung Gottes in unserem Leben. Gott bringt sein Volk ans Ziel. Das besingt Israel auch in diesem Lied. Schaut Vers 13 und dann 16 und 17. Ja, durch seine Kraft bringt Gott sein Volk zu der Wohnung seines Heiligtums. Lesen wir in Vers 13. Und dann in Vers 17, also zweiter Teil von 16 und dann 17, er wird sein Volk zu seiner Wohnung bringen, zu seiner Wohnung bringen. Er wird sie dort einpflanzen. Ja? Er bringt uns nach Hause, in anderen Worten, zu ihm nach Hause. Ein wunderschönes Bild der Beständigkeit und Dauerhaftigkeit auch bei dieses Einpflanzen. Ja? Also der Fürsorge, Bild des Fürsorge. Was ich interessant finde, ist die Struktur dieser Verse. Ja, die Verse, die darüber sprechen, dass Gott sein Volk ans Ziel bringt, umgibt den vorigen Punkt von gerade eben, dass Gott seinem Volk vorangeht. Ja? Also er fängt an und er wird vollenden. Und in der Mitte zeigt er seine Stärke und seine Fähigkeit dazu. Ihr Lieben, wie Gott damals das Volk sicher geführt hat und sie ans Ziel gebracht hat, hat Gott uns auch in Christus versprochen, dass er uns ans Ziel bringen wird. Er ist nicht nur der Anfänger unseres Heils, sondern auch dessen Vollende. Paulus schreibt über Christen in Philippa 1, oder schreibt zu Christen in Philippa 1, er sagt, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Und hat Jesus selber uns nicht versprochen, dass er zurückkommen wird, um uns zu sich zu nehmen? Hat er gelogen? Ganz sicher nicht. Wir wissen an wen wir geglaubt haben. Und wir sind gewiss, dass er uns bis an jenen Tag bewahren kann und wird. Glauben wir das? Ich weiß, dass viele sich damit schwer tun. Wegen Kämpfe mit Sünder. Wegen Furcht und Angst, dass Gottes Gnade für sie irgendwie nicht ausreicht. Oder vielleicht sogar, dass Gott widerwillig ist. Ihr Lieben, nehmt dich zu Herzen. Gott bringt dich ans Ziel nicht wegen dir in erster Linie, sondern wegen ihm. Es geht um die Ehre, seines Namens. Was Gott anfängt, vollendet er, weil es geht um die Ehre seines Namens. Er will damit zeigen, dass er treu ist. Dass er zu seinem Bund steht, er kann sich selbst nicht verleugnen. Du darfst es glauben. Gott bringt dich ans Ziel. Gottes Führung ist Sicher. Und wenn du das glaubst, wenn du das zu Herzen nimmst, hast du noch einen Grund, ihn zu loben. Wie Israel damals, lobst du Gott nicht nur für den, was er gemacht hat, sondern für, den, für das, was du weißt, dass er noch tun wird. Er wird dich ans Ziel bringen. Lasst dir das klar sein, er hat das Werk in euch angefangen, und er wird es auch vollenden. Lass uns beten. Vater, wir beten dich an. Du bist der Herr, der König für immer und ewig. Herr, du bist nicht nur willig, uns zu retten und uns ans Ziel zu bringen, sondern auch fähig dazu. Wir preisen dich, Herr. Und Herr, möge diese Perspektive wirklich unser Herzen, unsere Augen füllen, sodass wir wirklich deine Errettung schätzen, immer tiefer schätzen können und das uns Freude bringt, Zuversicht in unserem Leben. Herr, und bewirke das so in uns, dass unser ganzes Leben, wie wir sind, wie wir uns verhalten, wie wir mit Menschen sprechen, wie wir miteinander sprechen hier in der Gemeinde, dass es immer auf deine Größe, deine Güte, deine Barmherzigkeit hinweist, so dass du am Ende das Lob bekommst, das du verdienst. Lass unser Leben ein Lobpreis sein. Wir danken dir so sehr für deine wunderbare Errettung. Amen.